0: Online Radar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Online Radar. Dies ist die letzte Folge Online Radar. Natürlich nur für dieses Jahr. Mit mir heute im virtuellen Studio ist natürlich wieder der großartige Erik. Hallo Erik.
1: <lacht> Danke Kai. Danke sensationeller Kai. <lacht> Heute sprechen wir beide miteinander und nehmen euch mit auf eine Reise durch die letzten Neuigkeiten rund um Google und SEO, sozusagen als Rückschau auf das Jahr 2015 und vielleicht ein bisschen einen Ausblick auf das Jahr, eigentlich ziemlich sicher sogar ein Ausblick auf das Jahr 2016 und ähm, wir schauen uns mal an, was in letzter Zeit passiert ist und was vielleicht für das kommende Jahr zu erwarten ist. Richtig. Vielleicht eins... Vielleicht noch eins vorab, wir hatten eigentlich, äh, das möchte ich dann doch irgendwie noch gerne noch losgeworden werden, <lacht> wir hatten eigentlich einen Gast, aber der hat uns zweimal abgesagt und deswegen haben wir da auch keinen Bock mehr drauf, ähm, deswegen haben wir gesagt, also der Gast, der hat es bei uns, jetzt ähm, hätte ich beinahe was Schlimmes gesagt, dann hätten wir es irgendwie als nicht mehr kinderfrei markieren müssen ähm, und deswegen machen wir beide das und das glaube ich äh, ist auch ganz, ganz sinnvoll, weil die Themen sind schon echt irgendwie ziemlich viele, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, der die Schlagzahl in den letzten Wochen äh, war relativ hoch an, an wirklichen Neuerungen und ich habe mich da tief, tief eingegraben, weil ich natürlich auch jetzt zum Jahresende ähm, ein paar Seminare gemacht habe mit Future SEO, wie es weitergeht und so weiter. Das sind natürlich dann immer spannende Themen und ich glaube, die Auswirkungen sind größer, als äh, uns das vielleicht jetzt im Moment oder euch in diesem Moment noch klar ist. Also das wird, glaube ich, ganz spannend. <lacht> Ja.
1: ja. Ja, das wird sehr, sehr spannend. Also ich habe, ich habe tatsächlich auch so ein paar Signale gesehen, dass ich glaube, wir müssen uns von ein paar Sachen wirklich verabschieden. Und ähm, aber das werden wir jetzt im Laufe der nächsten Stunde oder so werden wir das dann ja auch gemeinsam mal
0: durchbasteln, gell? Und damit fangen wir an. Geil. In der letzten Ausgabe hatten wir ja ein kleines Gewinnspiel. Da wollten wir von euch ja wissen, ähm, ja, welche Podcast vom Rheinweg Verlag, ihr glaubt das ähm, am erfolgreichsten gelaufen sind. Wir hatten ähm, da zwei Teilnehmer, die haben hiermit auch gewonnen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> hurra, hurra, Weihnachten. <lacht> und zwar einmal ist es der Gerd von Bro Salting ähm, und der zweite Gewinner dum, 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 ist der Christian vom Webworker Club. Herzlichen Glückwunsch, ihr beide bekommt jeweils eine DVD vom Erik und eine DVD von mir, von unseren Rheinwerk-Trainings-DVDs, äh, einmal für Suchmaschinenoptimierung vom Erik und einmal von erfolgreiche Websites von mir. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit, genau. Könnt ihr euch ja dann in Ruhe mal angucken, einfach mal ein paar Stunden lang
1: uns zuhören. <lacht> Noch mehr zuhören, <lacht> ja genau.
0: Oh Mann. <lacht> Gut. Ja, dann lass wir es mal inhaltlich krachen, oder? Genau. Also als erstes Thema bin ich schon total heiß. Wir haben kurz im Vorgespräch geklärt, der Erik hat sich die Google Guidelines angeschaut, denn Google hat, äh, anders als in den letzten Jahren, zum ersten Mal die Google Guidelines für die ähm, Web-Quality-Rater, also diejenigen, die bei Google sitzen ähm, oder auch nicht bei Google sitzen, das von zu Hause aus machen und Webseiten ähm, bewerten, damit Google damit dann ähm, wiederum ihre Algorithmen äh, trainieren können. Das können wir auch nachher noch besprechen, was da passiert. Ähm, und diese Richtlinien wurden wieder mal aktualisiert und sind das erste Mal wirklich veröffentlicht worden für alle, ähm, mussten dann nicht leaken und so weiter. Da war Google immer ein bisschen zickig in den letzten Jahren. Wenn man die veröffentlicht hat, hat man oft einen auf den Deckel bekommen oder zumindest die Bitte erhalten, die wieder offline zu nehmen. Das ist alles so ein bisschen, naja, klar, interne Dokumente. Und ja, Erik, du hast dir das Ganze mal durchgelesen. Ich habe es ich größtenteils durchgelesen, also ich habe nicht alle Beispiele, aber die sind schon ziemlich
1: geschickt aufgebaut. Also ich bin, ich habe mich dann erst, es war eine lange, lange Zugfahrt und dann habe ich gedacht, boah, muss ich mich jetzt alles wirklich durcharbeiten. Aber es wurde eigentlich von Seite zu Seite spannender, ähm, weil naja, da geht es nicht um Algorithmus, sondern da geht es darum, wie Leute, die jetzt praktisch professionell suchen, inhalte zu bewerten haben und das ist allein von den allein von den begriffen die verwendet wurden und allein von der von dem setting von den rahmenbedingungen ist es wahnsinnig interessant und sollte tatsächlich für jeden für jeden der was mit inhalten zu tun hat eigentlich maßgeblich sein Entschuldigung. Ähm da geht es zum Beispiel los, ähm, dass es nicht, nicht einfach darum geht, dass, 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 man, dass man einfach nur so Webseiten hat, sondern sondern da gibt es ja diesen sehr schönen Begriff. Äh, ich fange fang mal ein bisschen anders an. Ähm, die Diese diese Quality Rater, die bekommen ja Suchbegriffe vorgegeben und sollen sich dann die ähm, Suchergebnisse dazu anschauen und die, die Seiten, die sie dann drinnen dort sehen, auf irgendeine Art und Weise bewerten, verschiedenen, mit verschiedenen Kriterien. So also hundertprozentig klar kann uns das natürlich nicht sein, weil wir die Oberfläche nicht kennen. Aber ähm, im Prinzip ist es so, dass mal die Grundmenge, also die Grundmenge der Seiten, die angezeigt werden, schon mal aufgeteilt werden in, ich sag mal etwa vier unterschiedliche Webseitenarten. Das ähm, die eine Webseitenart, die tatsächlich häufiger genannt wurde und da solltet ihr euch vielleicht auch mal ein bisschen darüber Gedanken machen, sind die über uns Seiten. Tatsächlich werden die werden die Rater gebeten, sich von jedem Ergebnis dann auch nochmal die Über-uns-Seite anzuschauen. Mhm. Fand ich ganz interessant, ähm, weil das ist natürlich, also hallo jetzt da draußen, ähm, ist natürlich oft dann auch die Seite, auf der einfach gar nichts draufsteht. Ne? Also wo man irgendwie so ein JPEG gemacht hat, wo irgendwie eine schlechte E-Mail-Adresse draufsteht und ähm, die auf jeden Fall nicht crawlbar ist. Und ähm, da würde ich glaube ich in Zukunft ein bisschen mehr Wert drauf legen. Also nicht, weil nicht weil das dann irgendwie ein super Ranking-Faktor ist, sondern weil da kommen am Ende des Tages dann doch die die Rater vorbei und gucken sich das an und wenn das dann irgendwie so eine, so eine schlechte schlecht schlecht gestaltete E-Mail-Adresse ist, ähm, das lässt natürlich dann auch schon mal tief blicken. Die zweite wichtige Seite oder zweite wichtige Unterseite <lacht> ist ähm, tatsächlich die Homepage. Also die werden auch gebeten, sich immer die Homepage anzugucken, weil die vielleicht fürs Ranking nicht wichtig ist, aber weil die so eine Verteilungsfunktion hat. Und das zieht sich auch durch die ganzen Dokumente durch, ähm, dass man wirklich, finde ich, bei Google einen äußerst klaren Blick darauf hat, ähm, ob jetzt irgendetwas ein... ein ähm, ein Dokument ist, in dem Inhalt steht oder ein Dokument ist, das auch für die Navigation notwendig ist. Mhm. Da kommen wir dann aber gleich nochmal drauf. Dann gibt es natürlich ganz normal die Seiten, auf die man auch kommt, also nur einfach Suchergebnisseiten. Aber auch die haben sie nochmal unterschieden. Da gibt es diesen schönen Begriff Your Money or Your Life, also Y YMYL. Um, das sind die Seiten, die besonders wichtig sind. Und da mhm. sollen die Rater nochmal genauer hingucken. Jetzt, was ist eine Your-Money-and-Your-Life-Seite? Uh, das sind natürlich solche Sachen wie, ja, Gesundheitstipps, ne? also da geht es um dein Leben. Um, dann gibt es noch solche Sachen wie, um, äh, Bank, also die, äh, ne, also ne, zum Geldverkehr die Seiten mhm. und natürlich klar, wir reden über Google, die möchten natürlich auch gerne viel Geld verdienen. Ähm, wir reden natürlich auch über alle Shopping-Seiten im Prinzip. Also jede Shopping-Seite ist im Prinzip eine Your Money or Your Life-Seite. Ich weiß nicht, ob das dann auch der Fall ist, also ob die Rater das dann auch so einschätzen, wenn es darum geht Bleistifte zu verkaufen. Aber ähm, konkret genannt sind zum Beispiel auch iPhones oder oder Autos oder sowas in der Richtung. Also immer dann, wenn wenn was wichtiges passiert, dann werden die Kriterien einfach nochmal ein bisschen genauer angezogen. Das fand ah. ich schon mal, fand ich schon mal so als ersten als ersten Schritt äh, sehr sehr ja, beeindruckend. Das heißt äh, so ein Rater und damit mh, wie kann ich es beschreiben? Also ich glaube einfach, dass die warum braucht also warum braucht Google noch diese Rater? Einfach deswegen, weil der Algorithmus noch nicht fertig ist. Der ist ja schon seit Jahren irgendwie in einem Status, wo er halt ganz gut ist, jeweils zum aktuellen Stand. Aber der, an dem wird er immer noch weiter
0: weitergeschraubt. Da reden wir nachher noch über ein paar Veränderungen. Ja, man Aber muss ja auch dazu sagen, der ist ja auch nie fertig. Also Genau. der steht auch ganz klar ganz äh, oben, im. ich hab, ich bin nämlich jetzt auch gerade ein bisschen am Lesen parallel, äh, da steht eben auch, es geht darum zu evaluieren. Also die wollen ja auch messen können, mhm, wie gut ist ihre genau. Qualität, hat sich die verbessert und dafür ist es. Also ihr dürft euch genau. das nicht so vorstellen, dass da die Quality Rater durchgehen, die Seiten bewerten und diese Bewertung dann direkt irgendwie zu einer Penalty und so weiter führt. Das ist was, was im Webspam-Team passiert, das ist nochmal ganz separat, aber hier geht es darum für Google erstmal zu den Serbs, die sie produzieren, ein ein menschliches Feedback zu bekommen um damit quasi dann äh, festzustellen, haben wir uns verbessert, haben wir uns nicht verbessert, neue Algorithmen zu testen und so weiter. Da mhm. gehen wir später nochmal drauf ein. Mhm. Und da haben wir, apropos
1: Brain, gell, <lacht> <lacht> ähm, da ist Google wohl auch immer noch der Meinung, dass ein menschliches Gehirn, wenn es halt halbwegs gut gebrieft ist, wenn es halt professionell auch sucht, immer noch besser ist als der eigene Algorithmus. Aha. Das heißt aber auch ähm, andersrum formuliert, dass der Algorithmus eigentlich dahin möchte, was die was die Google-Rater jetzt schon können.
0: Genau, das ist kann man genauso sagen. Also der Mensch ist einfach für also manche Dinge können Algorithmen viel viel besser und vor allem viel schneller als Menschen. Äh, zum Beispiel rechnen. <lacht> Aber es gibt einfach ein paar Dinge, ja. die kann der Computer nicht so gut. Da gehen wir nachher de detailliert auch nochmal drauf ein. Und darum geht es eben genau aus dieser fantastischen äh, Einschätzung der Menschen und der auch der menschlichen Wahrnehmung. Weil das sind ja auch letztlich dann die Kunden oder die Suchenden, die sollen ja zufrieden sein. Wir müssen den Menschen zufriedenstellen. Also brauchen wir natürlich auch irgendwie ein Qualitätsmaß, äh, der sich am Menschen orientiert. Mhm.
1: Mhm. Genau. Und dann können Sie ja halt letztendlich auch immer sagen, ähm, da ist immer noch nicht gut genug, da müssen wir noch weiter forschen. Und ich meine, Google hat genügend Potenzial zum Forschen. Ähm, da gibt es ja auch einige, einige viele Entwicklungen, die, 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 die noch nicht fertig sind, die aber vielleicht auch getestet werden oder die halt eben auch immer, immer stark in Algorithmen mit rein, ähm, rasseln. Ähm, Einfach, Einfach weil der... Der Inhalt, also wenn ich mir, wenn ich auf eine Seite gehe, dann muss der Inhalt halt eben stimmen. Und das kann ein Mensch, also wenn wir, egal wer jetzt, wenn er ein bisschen geschult ist, wenn er wenn er auf eine Seite guckt, kann er innerhalb weniger Millisekunden rauskriegen, ob die Seite ist auch wirklich was für ihn ist. Da tut sich so ein Algorithmus halt eben schwer. Und, und die Rater sollen das halt so ein bisschen nachbilden, das, was der Algorithmus oder äh, vor äh, zeigen eigentlich, was der Algorithmus äh, in Zukunft vielleicht mal, in, vielleicht auch erst in fünf oder zehn Jahren wirklich können soll. Mhm, genau. als erstes Learning können wir uns also schon mal merken ähm, es geht nicht nur um eure es geht nicht nur um, um die Landingpage sondern es geht eigentlich tatsächlich auch darum äh, dass die Rater sich dann auch eure Über-uns-Seite angucken und die Startseite angucken und ähm, das dann auch naja, ich sag mal bewerten die Bewertung ist dann ist dann tatsächlich ein Stück weit zweischichtig ähm, da gibt es dann auch wieder so ein paar schöne Begriffe, die Sie ähm, eingeführt haben, die ich praktisch schon gar nicht mehr richtig aussprechen kann, aber ähm, da gibt es zum Beispiel diesen, diesen, diese Reputation, ne? also ist, ist, die sollen dann auch wirklich, das finde ich Wahnsinn, also, dass die werden wahrscheinlich Tage brauchen, um irgendwie mal zehn Suchergebnisse sich durchzugucken, aber ähm, die sollen die Reputation der Seite prüfen. Das geht, also das bezieht sich natürlich weniger auf die eigentliche Unterseite, sondern tatsächlich auch auf die Domain. Also für Google ist ja der Brand ähm, eine Lösung und kein Problem, mhm. sondern und ähm, damit, damit wird dann schon auch gecheckt. Also da gibt es auch so ein paar, finde ich, relativ billige ähm, Hinweise darauf, wie das gecheckt werden kann. Das soll man in Bewertungsportale reingehen und so, aber bei Your Money and Your Life äh, Seiten ist es natürlich relativ leicht, weil wenn ich jetzt irgendwie bei, oh Gott, das will ich niemanden nennen, ähm, aber wenn ich jetzt <lacht> irgendwie ich, 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 du, du kaufst dir hier auch ein Notebook.de ähm, ähm, wenn die jetzt einfach ein paar Mal Leute abgezockt haben, dann wird es auch ganz gut zu finden sein mit ein paar vernünftigen Suchen über Google und ähm, das sollen die tatsächlich auch checken, ob die Reputation des ähm, Seitenbetreibers auch in Ordnung ist. Ja. Na, also wird es, es, es wird schon schwierig, wenn dann da gar nichts drinne steht oder wenn es halt einfach, wie gesagt, hallo liebe Affiliate Freunde, ähm, wenn da einfach nur nur nichts nichts ist oder wenn dann da reichen dann schon zwei, drei, vier, fünf Kommentare, ähm, dass da die Preise am teuersten sind und 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 dass die das Service nicht geklappt
0: hat oder das Ding mal nicht angekommen und schon hast du ein ernstzunehmendes Problem an der Backe. Ja, da sind wir genau bei diesen äh, Fragen, äh, die im Zuge von Panda veröffentlicht wurde. Du erinnerst dich bestimmt, Erik, ähm, wo äh, im Interview der damals noch mit Katz und auch der Panit Panda oder so, ich weiß jetzt den Vornamen nicht mehr genau, also der Engineer, der für das Panda-Update veröffentlicht war, mhm. äh, ver verantwortlich war, die sind ja gefragt worden, woran mache ich das fest und da waren das so wirklich so Fragen wie, äh, würden sie die, dieser Seite äh, ihre Kreditkarteninformationen anvertrauen mhm. und so Ganz diese genau. Dinge, Ganz das genau. spielt einfach eine riesige Rolle, also ja, Dieses es geht... Es geht um
1: Vertrauen. Es geht um Vertrauen, genau. Es ist also ich habe den, ich habe äh, ganz witzig immer, wenn ich es sage, also ich sage es auch bei jedem, bei jedem Seminar, und dann habe ich plötzlich immer jeden Faultrat auch im Kopf, der das irgendwie, glaube ich, in dem Podcast irgendwie 85 Mal gesagt hat oder so. <lacht> Nein, es ist es ist wirklich, war am Ende des Tages es um Vertrauen und dann, und nicht nur bei Shops, sondern halt eben auch ob es eine Nachricht aus, aus aus Bangladesch richtig ist oder so. Ich meine, es geht einfach um Vertrauen und das können halt Maschinen immer noch nicht so richtig nachbilden. Das können wir aber, indem wir auf eine Seite gucken, doch relativ schnell uns überlegen, ob wir da jetzt da unsere Kreditkartennummer hinterlegen oder ob wir, ob wir da jetzt wirklich was bestellen wollen. So, das hat was mit dieser Reputation zu tun. Dann gibt es aber auch noch den anderen Begriff, der heißt eat Expertise, authoritativeness, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht, und Trustworthiness. Also da geht es um Expertise, Autorität und um Glaub, Glaubwürdigkeit. Das ist noch ein bisschen was anderes als Reputation. Das ist, ähm, und das bezieht sich jetzt dann tatsächlich nicht nur auf die auf den auf den Betreiber sondern es bezieht sich auch auf die Unterseite aber die sollen auch gucken ob die Seite ob die ob die ganze Domain auch sowas also EAT e tatsächlich ab, ähm, abbilden kann ähm, ja das ist halt einfach weiß der worüber er schreibt mhm. oder weiß der weiß der was er da macht ne? also das sind so diese äh, diese Vertrauenssignale die wir uns auch bei Shops ähm, die wir uns auch bei Shops wünschen ich habe ich habe ja, ähm, wir hatten es ja vorhin kurz drüber, Kai, ähm, ich habe ja da in Berlin bei der Conversion Conference auch so einen Vortrag gehalten zum Thema ähm, Conversion optimiert schreiben und da hatte ich dann auch so ein Modell mit dabei, ich hatte da mehrere Sprachmodelle mit dabei und ein Sprachmodell war für mich, wie kann ich Vertrauen aufbauen. Und ähm, dieses Vertrauen geht ja durch den ganzen Kaufprozess auch durch, also fängt, fängt ganz vorne an, also verkauft die Seite überhaupt irgendwas oder, oder machen die nur Larifari und leiten okay. dann zu so Amazon weiter. Bis hin zu, kann ich meinen, den Kauf nachher auch wieder rückgängig machen. Also das sind so lauter Vertrauensebenen, die man ein, einmal durchschreiten muss. Und, und ähm, das ist, glaube ich, das, was man da auch versuchen sollte abzubilden. Nämlich, dass man jetzt nicht nur hinsichtlich der Reputation, das heißt also, das ist von außen gegeben, sondern dass man aus sich heraus glaubhaft wird. Stellt sich die Frage, wie kann eine Seite, die im Internet ist, aus sich heraus glaubhaft sein? Ähm, da könnte ich jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen, es geht schon irgendwie aber das müssen wir vielleicht auf eine andere Mal verschieben. Ähm,
0: aber da können wir auch nochmal drüber sprechen, weil ich dazu algorithmische ja. Dinge noch habe, wie Google das dann genau macht. Ja, ja, das ist auch das ist die das super Überleitung auch für Nachher dann. <lacht> ja, genau. Nee, aber das ist tatsächlich, also tatsächlich ist
1: ähm, kann etwas aus sich heraus Vertrauen haben. Ähm, WDF, EDF wissen wir, ja, da kann man schon ein bisschen... Ja, bei WDF, EDF geht es ja Zeit. um
0: Relevanz, aber da geht es ja noch nicht um ist das, was da steht, ist dann wahrscheinlich äh, relevant, aber ob es die Wahrheit ist, ob es richtig ist und ob es sozusagen eine gesicherte Erkenntnis und eine vertrauenswürdige, da geht es um ganz andere Dinge. Und das ist das, glaube ich, was, was die Leute mal kapieren müssen. Bei SEO geht es längst nicht mehr nur um, um Relevanz, um Kieferdichte um WDF, um, um semantische Dinge, sondern halt wirklich um ja, Vertrauen, Wahrheit, äh, Beziehung fast schon, oder? Ja, da bin ich allerdings bei dem WDF-IDF bin ich schon, also
1: das ist auf dem Weg auf dem Weg zum Vertrauen, weil, weil in dem Moment, wo ich praktisch den, also was, was sagt mir WDF-IDF, ganz kurz formuliert, ähm, sagt mir das, ich habe den gleichen Sprachwortschatz wie diejenigen, denen Google eh schon vertraut. Ne, es geht ja praktisch. Ja. Ich habe die, also ich, ich, ich verwende ja. die gleichen Wörter in einem ähnlichen Zusammenhang. Ähm, wie das die äh, tun, denen Google eh schon vertraut, weil sie einfach schon auf den oberen Plätzen sind. Ähm, deswegen ist es. Ich gebe dir recht. Es hat was mit Relevanz zu tun, aber es ist, ein, ein, sag mal, er ist noch kein Schritt. Vertrauen gegangen, aber er hat sich in die Richtung gedreht.
0: Das auf jeden Fall, aber ich kann halt auch dieselben Wörter verwenden und einen Teil einen Quatsch schreiben. Also man kann ja auch WDF Klar, natürlich, Äh natürlich. zum Spammen nutzen. Aber ja. Also ich finde, das ist schon nochmal mal wichtig, ähm, dass das es eben über diesen reinen technischen äh, Wortauswertungsfaktor äh, viel weiter hinausgeht. Ja, ja, ja. Also
1: diese, die eigentlichen Sprachmodelle mit. Also ich habe das WDF IDF ist auch nicht im Vertrauen als Vertrauensmodell nicht drin. Aber da geht es dann halt wirklich eher darum auch, dass ich, dass ich das Vertrauen. Ähm, also das, diese, diese Unsicherheit, die wir alle haben, wenn wir im Internet unterwegs sind, weil es mhm. könnte, da kann ja jeder machen, was er will. Ähm, ähm, das muss halt unterbewusst passieren, das kann nicht bewusst passieren, ich kann nicht schreiben, ich bin vertrauenswürdig, sondern es muss halt so passieren, das ist halt auch etwas stimuliert, was bei uns ja. versteckt im Kopf ist, was man selber nicht kennen. Und ähm, ja, das, also da wird Vertrauen erzeugt. Und das kann natürlich ein, das kann natürlich ein Crawler auch nicht irgendwie rauskriegen. Das ist so. Genau, also soweit, soweit mal zu, diesen, zu dieser Expertise. Ich glaube, so kann man es auch irgendwie ganz gut abkürzen, EAT. Das mhm. ist, gehört zur Bewertung der Seite dazu. Ganz interessant fand ich dann noch zwei andere Begriffe, die da für mich auch neu aufgetaucht sind in diesen Google guidelines das eine ist äh, funktionales Page-Design. Okay. Also es ähm, steht ausdrücklich drin, es geht nicht darum, dass es schön aussieht, weil das kann jeder, sondern es ist halt funktioniert. Das ist so ein bisschen Blick auf die Usability. Fand ich interessant, ähm, äh, ist wahrscheinlich, also ist relativ fix auch abgehandelt ähm, da drinne. aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt doch ein relativ wichtiger Punkt sein könnte, und mhm. ähm, also ich habe zum ersten Mal in so einem, in so einem Infodokument habe ich Page Design irgendwie gelesen und das letzte war dann noch Maintenance, ähm, damit ist es nicht gemeint, dass die Seite irgendwie äh, gut gewartet wird, <lacht> sondern eigentlich geht es um Aktualität und ja. ähm, das ist natürlich auch wieder sowas, wo eben drauf steht und ist es dann halt eben auch, äh, ja, ist es auch aktuell, ist ja auch gepflegt, die Seite, also da geht es um solche Sachen. Und das hat jetzt vor allem etwas mit der Unterseite zu tun, ähm, aber natürlich ist da ein Blick auf die Homepage äh, für so einen Rater natürlich eine interessante Quelle, weil der sieht dann natürlich entweder, dass da eh nur alte Produkte drauf sind und so, macht einen Haken dran und oder oder er sieht halt eben das, dass es da auch eine Menge neuer Produkte gibt oder dass es einfach eine neue, Menge neuer äh, Artikel gibt und das ist, dann weiß ich schon Bescheid, dass es halt eben auch eine aktuell gehaltene Seite ist. Mhm. Wobei ich da ein bisschen ins Grübeln komme, weil weil du kannst natürlich eine Seite aktuell halten oder immer neue Beiträge schreiben. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Dem müssen wir uns auch ein andermal noch widmen. Ja. Das ist also soweit mal so zu dieser Bewertung. Also wir haben wir haben jetzt unterschiedliche Seiten, die die auch mit unterschiedlicher härtegrad dann auch äh, geprüft werden und die Prüfung die hat immer nicht nur was mit der eigentlichen Landingpage zu tun, sondern auch mit mit anderen Seiten und es kommt dann halt einfach diese vier Punkte zusammen, es sind vielleicht, es sind vielleicht auch noch mehr, aber das waren jetzt die, die ich mir, die ich mir wirklich notieren wollte. Das Reputation, die das Expertise, dann, äh, das Page Design und die Maintenance, also die Aktualität.
0: Mhm. Und,
1: ähm, das sind für mich einfach schon mal wichtige Faktoren, um auch wirklich abzuchecken, worum geht's. So. Jetzt sind wir aber erst, jetzt sind wir aber erst bei der Bewertung von Seiten. Und noch nicht im Zusammenhang mit Queries, also mit, mit, mit Suchanfragen. Und da wird es dann, da wird dann auch noch mal, finde ich, außerordentlich interessant. Ähm, das ist jetzt blöderweise liegt oder was heißt blöderweise ähm, für mich, also für mein Gefühl liegt in diesem Dokumenten viel zu großer Fokus auf mobile Suche. Aber wir wissen ja seit drei, drei Jahren ist irgendwie Mobilität für Google das offenbar das Wichtigste, was es gibt. Deswegen, deswegen ist es halt eben auch so. Und ähm, da kommen wir jetzt praktisch dahin, dass der, dass der Quality Rater erst einmal bewerten muss, um was für eine Suche handelt es sich denn überhaupt. Also wir kennen ja schon seit Jahren eigentlich die Begriffe. Ähm, Uh, Transactional, Informational und ähm, Navigational, mhm. ähm, auch übersetzt in den Dokumenten in Do, Know und Go. Also ich habe jetzt irgendwie, also es gibt einmal so Transactional oder Do, heißt ich möchte gerne etwas tun, also ich möchte gerne im Prinzip was kaufen ähm, oder was runterladen. Dann gab es die Informational, ich möchte gerne nur etwas wissen, also einfach nur die Informationsübermittlung, und dann das Go beziehungsweise das Navigational. Das heißt, das ist dann, ich möchte irgendwo hingehen. Also ich weiß wohin. Ähm, ich kenne die Webseite, also wie zum Beispiel Sony Support oder ähm, Facebook Login. Ich weiß, wo ich hin will, aber ne, ich gebe es einfach in Google ein, damit ich da, damit ich irgendwie schneller da bin. Und das heißt jetzt in dem Dokument äh, Website Query ja heißt halt einfach anders ja. ähm, und und ähm, ja es ist auch einfach ich glaube für uns SEOs spielt es keine allzu große Rolle ähm, auf jeden Fall gut wenn man also wenn man für seine für seine Marke oder für seine Webseite nicht gefunden wird dann hat man ganz andere Probleme als dass man sich über Title Tags unterhalten sollte ähm, dann gibt es da in dieser in dieser bei dem, was sie früher Do Query genannt hat, das sind jetzt für mich irgendwie eher so drei Begriffe, die sie haben. Sie haben noch dieses Do Query. Ähm, dann gibt es noch eine ähm, Visit-in-Query. Das ist für alle, die mobil sind, also die unterwegs sind. Und dann gibst du halt, also wenn du auf deinem Handy eingibst, ähm, äh, äh, Tonerkartusche kaufen, dann geht mhm. Google davon aus, dass du jetzt einen Laden suchst. Das ist einfach ah, okay. so dahingestellt. Ähm, dann machen sie auch Beispiele davon und dann zeigen sie auch Ze Seiten, die gut dazu passen oder nicht gut mhm. dazu passen. Wir sollten es halt einfach wissen, diese Unterscheidung gibt es.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es noch die Action Query, äh, die für mich so ein bisschen verblüffend ist. Äh, da geht es eher darum, dass ich mir eine App installieren möchte. Ah, okay. Das hat natürlich wieder was mit dem, mit dem Play Store zu tun.
0: Ne? Ja, ja.
1: Da wird dann auch nur. Deswegen haben sie es vielleicht auch rausgepackt. Aber es ist mir dann einfach eindeutig, also eindeutig zu fein granuliert. Deswegen habe ich da auch schnell drüber gelesen. Ähm, so lang war die Zugfahrt dann jetzt irgendwie auch nicht. Ähm, also da haben wir damit auch dieses Do abgehandelt. Und dann gibt es noch das ähm, die No-Query, also die Informational Search. Hm. Und die haben sie in dem Dokument nochmal unterteilt in No-Query und Simple No-Query. Was ich okay. wieder für, also für Grenzgenial halt. <lacht> 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 ja, also, weil natürlich ist es, ähm, ist es eine ganz normale No-Query, wenn ich jetzt irgendwie mir die Frage stelle, wer ist Barack Obama? Mhm. Also da brauche ich einfach eine vernünftige Antwort drauf. Mhm. Das kann natürlich auch, holistisch sein, das ist ja auch einer, einer unserer aller Lieblingsbegriffe jetzt in diesem Jahr. Kann holistisch sein, da kann man ganz viel reinschreiben und sowas und dann, äh, von allen Seiten betrachten und so. Ähm, das ist ein No Query. Google kommt jetzt daher mit einer Simple No Query. Wenn ich jetzt mir die Frage stelle, wie groß ist Barack Obama? Oder was ist sein Job? Mhm. Dann erwartet Google bei Leibe keinen holistischen Inhalt. Natürlich nicht. Also einfach, natürlich reicht da auch ein Satz. Und wenn ich auf einer Preisrecherche für ein Produkt bin, dann brauche ich keinen umfassenden Shopping-Content oder irgendwie diese diese unfassbaren 800-Wörter-Texte, die auf irgendwelchen Kategorie-Seiten stehen. Das ist einfach kompletter Unfug. Mhm. Ähm, da reicht es einfach eine kurze Aussage. Und dann geht es schon wieder weiter. Und das schreibt Google übrigens auch ausdrücklich in, in dem Dokument. Ich habe leider... Ich werde es dann natürlich auch, also, es hat natürlich Potenzial, das ganze Dokument, dass ich dann nochmal ein längeres Posting dazu schreibe. Ähm, da werde ich es dann auch nochmal zitieren und ähm, da steht schon an mehr, mehreren Stellen ausdrücklich drinne. Es geht nicht darum, dass da viel Text draufsteht. Es geht darum, dass die Antwort auf die Suche draufsteht. Mhm. Und ähm, das auch aus der Us Usability-Sicht, also Page-Design, ordentlich gemacht wird. Das heißt, Manchmal ist weniger Text sogar besser als viel Text.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Ich, ich habe das jetzt auch in den Rankings beobachtet, dass äh, für gewisse Typen von Suchanfragen es überhaupt gar keine äh, Texte mehr braucht in dem Sinne, im klassischen Sinne. Ja. Die Frage ist nur, wenn ich diese Texte jetzt, also nehmen wir mal als Beispiel äh, Kategorieseiten in Shops. Es gibt jetzt einen Haufen ähm, Shops, die, sage ich mal, durch Brandsignal und anderen Dingen anscheinend vertrauenswürdig genug sind. Und jetzt plötzlich die, Kategorieseiten der Produkte, die noch nicht mit Text befüllt sind, super ranken, obwohl sie eigentlich keinen Text haben. So, mhm. Jetzt ist nur die Frage, würde quasi dann ein 300-Wörter-Beschreibungstext, so wie man es halt klassischerweise gemacht hat und auch den Kunden empfohlen hat, irgendwie hier Kategoriebeschreibungstext, würde das dann sogar negativ wirken, sprich eher dem Ranking dieser Kategorieseite schaden oder heißt es jetzt einfach nur, dass man es das einfach nicht mehr braucht und auch ohne viel Text ranken kann. Wie würdest du das interpretieren?
1: Also da würde ich jetzt mal wieder typisch SEO-mäßig antworten, das kommt ja drauf an. Ja. <lacht> ähm, also ähm, wir haben ja, also wir sind ja auch Textagentur ne? und mhm. wir kriegen ganz viele solche Anfragen und ähm, nicht, dass man sie sofort immer ablehnen, aber wir versuchen dann den Kunden auch ein bisschen zu beraten. Also, ich finde, ein 300-Wörter-Text für Kleiderbügel, für die Kategorie Kleiderbügel ist einfach Schwachsinn. Ähm, und das braucht Google auch nicht. Und das sieht man auch schon seit einer ganzen Weile. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man auf der Kategorie-Seite das machen sollte, was der User dort erwartet. Ähm, und der erwartet vielleicht ein bisschen Beratung. Beratung in dem Sinne, dass er halt weiß, in welche ja welche Produkte jetzt für ihn gut sind oder nicht gut sind.
0: Nee, nee.
1: Er erwartet auf jeden Fall nicht die Beratung im Sinne von ich habe hier bisschen war bei einer bei einer, bei, einer, bei einer Autovermietung und die haben dann Texte geschrieben zum Thema also Autovermietung Mallorca, ne weil geschrieben, dass es die Agaveninsel ist und wie schön Mallorca ist. und mhm. Also das sind halt dann so die üblichen, die üblichen 300-Wörter-Texte, die dann geschrieben werden <lacht> und das ist halt einfach Unfug, weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt mein Auto mieten will, dann weiß ich um die Schönheit von Mallorca und dann muss ich nicht beraten werden, dass ich da vielleicht eine Sonnenbrille mitnehme oder so, mhm. sondern da geht es eher darum, und die Texte, die können auf jeden Fall immer günstig sein, also die sind sicherlich positiv, dass mir gesagt wird, ja, dass ich vielleicht das Vertrauen wieder bekomme. die kennen sich aus. Also kann man zum Beispiel, Malle war ich jetzt ja dieses Jahr, und da kann man irgendwie sagen, ja, gib dein, gib dein Gepäck irgendwie, ähm, oder wenn du zu zweit bist, dann teilt euch, einer steht am Gepäckband, der andere holt schon mal das Auto, weil es sind immer lange Schlangen oder so. Also, weißt mhm. solche solche spezifischen Informationen, die sind auf jeden Fall günstig. Wenn du mich jetzt fragst, ähm, ob jetzt ein 300-Wörter Normaltext schädlich sein kann, ähm, ich, ich würde sagen, ich würd sagen, in, in vielen Bereichen oder in einigen Bereichen funktioniert es sogar noch. Also, ich glaube sogar, dass er in Unbeachteteren Bereichen sogar positiv, positiv wirken kann. Also, obwohl mhm. ich das meinen Kunden niemals empfehle, aber, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, ähm, aber in den Bereichen, wo es dann, wo dann wirklich der Rater mal drauf guckt, was denkt denn der? Mhm. Wenn dann, wenn dann auf der Kategorie unten schlecht reingepflegt, ähm, ein Text steht, ich habe bei Zalando echt mal gelesen, irgendwie, Damen und Frauen immer wichtiger. So, solche Sätze stehen ja da, ne? so, mm. so, so, solche Dinge. Und ähm, das sieht einfach nach nach nichts aus. Und da weiß ich jetzt nicht, ob er dann sagt, irgendwie passt nicht. Ähm, weil wir kommen nämlich jetzt gleich nochmal auf eine kleine Unterscheidung zwischen Main Content und Supplementary Content. Aber aber vielleicht sagt er auch einfach, ja, das steht halt da, ist halt Geldverschwendung. Aber ähm, wirklich negativ ist, wenn ansonsten die Seite funktioniert, wage ich zu Mhm Zweifel. So und diese diese, diese ähm, Anfragen, also diese Qualifizierung von den Anfragen in verschiedene verschiedene mögliche ähm, äh, Suchmotivationen, wie wir sie genannt haben, die wird dann halt eben auf die auf die auf die Seite angewendet und dann gibt es halt eben einfach fully Limits, High Limits, also immer trifft also die, die trifft die Suchanfrage sehr gut oder gar nicht oder bissler halt irgendwie so. Also das ja, ist dann ja. das ist dann wird so es einfachste, da kommen die Sachen zusammen. Interessant ist dabei noch zu sagen, dass ähm, da wirklich auch eine Unterscheidung gemacht wird auf den Seiten. Also was ist für Inhalt auf den Seiten? Da gibt es drei Begriffe, die ich gelesen habe. Das eine ist Main Content, das mhm. ist der Hauptcontent. Da gibt es ein Supplementary Content, das ist der zusätzliche Inhalt. Ich würde sagen, das ist dann auch sowas wie die Schreibenswahl, dass es dann einfach für, 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 für die Frage noch günstig ist. Aber ich würde sagen, das sind dann Sachen auch wie weitere Seiten oder wollten sie vielleicht folgendes Produkt haben oder noch andere Nachrichten aus Bangladesch ja. ähm, und dann noch Ads, wo die oh, okay. Rater durchaus darauf äh, hingewiesen werden, dass Ads völlig in Ordnung sind. Also okay. ausdrücklich, Webseiten müssen Geld verdienen und deswegen sind Ads völlig in Ordnung. Sie sollten halt nicht überwiegend drauf sein und ähm, sie sollten vor allem als solche zu erkennen sein.
0: Ah, okay, ja.
1: Da kommt dann vielleicht auch der eine oder andere Affiliate mal ins Grübeln, ähm, uh. ob seine, seine Sachen wirklich immer so dann tatsächlich oder auch der eine oder andere ähm, Publisher, ne, der seine Webseite vollpflastert mit Anzeigen, die kommen dann vielleicht auch mal ins Grübeln und das ist auch gut so. Ähm, auf jeden Fall geht es halt darum, dass es ausdrücklich genannt ist und dass es mit in die Bewertung einfließt, logischerweise, mhm. ähm, dass, die, dass die Ads tatsächlich auch äh, als solche gekennzeichnet sind. Okay. So, das ist jetzt so im Großen und Ganzen, es gibt dann noch gibt dann noch viele andere Aspekte, die eine Rolle spielen, aber das muss man gar nicht so aktiv machen. Wir, wollen ja, wir haben ja noch andere wichtige Themen. Aber das ist für mich dieses System, dass ich die Seiten sauber organisiert habe, dass ich eine, eine Webseite mit unterschiedlichen Unterseiten gut, gut ähm, bewerten kann. Diese, diese Bewertung der Seite über Reputation, ähm, EAT, Design, Qualität und das dann halt eben passen soll zu den deutlich erweiterten Suchmotivationen, mhm. ähm, fand ich schon ein sehr cleveres Konzept.
0: Ja, ja. Ja, ich finde auch dieser Ansatz äh, aus User-Intent und in Kombination mit Vertrauen sozusagen. Also einmal gibt dem Nutzer genau das, was er will und sei es, wenn mhm. du es ihm gibst, quasi die Quelle, die er, der er dann letztlich auch vertraut. Weil das gehört beides eben dazu und ja. ihm nur zu liefern ja, genau. irgendwie, was er will, äh, wenn er dir nicht glaubt oder dir nicht vertraut, bringt es nichts. Dann hast du deinen Bounce auf der Landingpage, der Nutzer geht zurück. Ähm, obwohl du vielleicht genau die Antwort hattest, aber er glaubt sie dir nicht. Ja, ja genau. Nee,
1: genau. Sehr spannend. Also, das eine wie, wie das andere ist irgendwie, also die einen, die können halt mehr daran an der Seitendarstellung arbeiten. Also ne, also wenn ich wenn ich hohes Vertrauen habe und die Seiten gibt es ja, die sehen halt scheiße aus und steht nichts drauf. <lacht> Und ähm, auf der anderen Seite gibt es halt welche, die sind total schön und die, 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 die funktionieren auch, aber man kann den Leuten nicht vertrauen, es beides irgendwie misst. Muss schon beides zusammenkommen. Das ist eine gute gute Zusammenfassung, Kai. Find ich, find oh ich ja,
0: oh ja. Ich glaube, das ist auch sowieso schön. in der Beratung. Also das fällt mir immer öfter auf. Wir machen da, also ich habe da auch viel gelesen mit dieser Eng, Engpasskonzentrierten Strategie. Die kennst du ja auch, glaube ich, vom äh, Stefan Mehrer, Das haben wir ja jetzt schon tausendefach irgendwie äh, erwähnt. <lacht> Aber da auch wirklich der eine Kunde, dem fehlt irgendwie nur an Seiten, die relevant genug sind, der hat die fette Brand, der andere hat irgendwie richtig gute Seiten, dem fehlt irgendwie nur so das Vertrauen. Und dann gibt es ja. halt irgendwie auch Kunden, die anfragen, wo du sagst so, weder das eine noch das andere äh, sind so richtig gut, wo, wo fangen wir jetzt überhaupt mal an? Was kannst du überhaupt besonders gut? Ähm, und solche Dinge. Also da geht's, also ich rutsche jetzt immer öfter in der Beratung, wirklich in in, in ein in Produktmanagement mit rein, in eine strategische Beratung, in Sachen wie Positionierung also das ist das aus diesem SEO heraus, gerade durch solche Betrachtungen finde ich es total spannend, dass eben viel, viel mehr mittlerweile äh, eine Rolle spielt. Also ja, alle anderen Sachen, die wir so machen, ja, genau. wie Seitentitel und so weiter ist nach wie vor gültig und richtig, aber ich finde, hier merkt man schon, äh, in welche Richtung Google da auch will oder geht. Äh. Ja, Ja, genau.
1: Schön, gut. genau. Also, jetzt also wir quasi Liebe Leute, wenn ihr da noch Fragen habt, wenn ihr da noch Fragen irgendwie, dann, dann, dann stellt sie gerne irgendwie oder wenn ihr Punkte diskutiert. Ähm, das war jetzt eine relativ grobe Zusammenfassung, aber ich glaube, das ist irgendwie ähm, wichtig, dass man sich da ein bisschen reinarbeitet. Wir hängen dann den, also du hast den, genau, der Link ist dann auch auf die Guidelines. Wir werden die nicht übersetzen, aber ich glaube, ich werde da schon mal ausführlicher was dazu schreiben im seobook
0: ja, jetzt haben wir quasi uns angeschaut, äh, wo Google oder was eigentlich das Ziel dahinter ist, quasi an welchen Stellschrauben sie ähm, drehen wollen, um die Suchergebnisse besser zu machen. Also das quasi das übergeordnete Metaziel. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, wie sie denn das machen. Ähm, ihr habt das sicherlich alle mitbekommen, dass Google ähm, das Rank Brain veröffentlicht hat <lacht> oder angekündigt hat, dass es jetzt sozusagen äh, das ist Genau, veröffentlicht ist gut. <lacht> ja, genau, da komme ich gleich drauf. Also es ist ziemlich wenig bekannt eigentlich, was da passiert. Ähm, es gab bei Moss dazu einen sehr schönen Artikel, den habe ich auch verlinkt. Da geht es eigentlich nur darum, im ersten Schritt, was macht das Rank Brain? Es übersetzt im Prinzip lange Sucheingaben ähm, auf kürzere, verständlichere, einfachere zu prozessierende. Ähm, Queries, also aus irgendwie einer langen Anfrage, vielleicht auch aus der Voice-Search, wo jemand wirklich eine Frage stellt, wer äh, ist irgendwie der der beste Laden für, äh, keine Ahnung, Schokopralin äh, in, im Umkreis von Wertheim, ähm, keine Ahnung. Sowas wird dann halt reduziert auf eine einfache Anfrage, die Google besser verarbeiten kann. Also sie haben auch ganz klar gesagt, ihr Ziel ist es, diese 20 Prozent der Queries ähm, die sie vorher noch nie gesehen haben, die jeden Monat kommen. Also 20% Prozent aller Sucheingaben hat Google noch nie vorher gesehen. Das ist ein Wert, der ist auch konstant der, der letzten fünf Jahre. Das ist einfach so weil die natürliche Sprache natürlich sehr viele Möglichkeiten äh, bietet und auch gerade durch Voice Search und immer komfortabler werdende Sucheingabemöglichkeiten oder auch ähm, durch das Lernen der Nutzer. Wir, wir, wir tippen, tippen jetzt anders ein. Also als Google ganz neu war, das kann ich mir noch sehr gut erinnern, so 98, 99, äh, da war das wirklich ein, ein Sport, sich genau vorher zu überlegen, was muss ich in Google eintippen, damit überhaupt die richtige Seite gefunden wird. Da gab es auch Bücher sogar dazu. Wie sucht man richtig bei Google und so weiter. Da sind wir ja heute sehr viel weiter. Man kann eigentlich fast alles eingeben und findet immer irgendwie <lacht> die richtige Seite. Wobei, da muss ich jetzt mal nachfragen. Also ich ähm,
1: weiß nicht, wie es dir oder wie es den Zuhörern so geht. Ähm, wir sind natürlich auch trainierter. Das heißt, ähm, wir... Also wird ja sehr viel darüber gesprochen, dass in der Mobile Search ähm, dann umgangssprachlicher gesucht wird und das bezweifle ich fast. Also weil so richtige normale Fragen eingeben, und auch sprechen. Ich meine, wenn ich jetzt nach einem Italiener suche wenn ich jetzt nach einem, nach einem italienischen Restaurant suche, dann spreche ich doch auch in mein Handy nicht rein. Bitte zeig mir das Beste italienische Restaurants, dann sage ich äh, Italiener hier oder so.
0: Noch, oder, noch ist meine Behauptung. Also klar im Moment, noch, wir sind jetzt noch du? in so einer Übergangsphase. Wir sind sowieso, wir ticken sowieso ganz anders, aber ich bemerke es ja, halt schon bei, also vor allem jetzt die junge Generation, die jetzt einfach mit etwas aufwächst, was selbstverständlich ist, wo Sachen einfach funktionieren, die bei uns noch nicht funktioniert haben. Wir, wir wurden darauf mhm. gedrillt, so zu suchen, Italiener äh, im Umkreis von Wertheim oder so. Aber das, das ich glaube wirklich über die nächsten vielleicht drei bis fünf Jahre ähm, wird es normal werden, auch dass wir mit den Computern mehr sprechen. Also mit Amazon Echo fängt es ja auch schon an, mit Siri, mit äh, Cort Cortana von Microsoft, ähm, ähm, mit der Google Voice Herd. Also ich behaupte schon, dass auch die die Nutzer das im größeren Maße immer nutzen. Klar, jetzt sind wir noch an dem Punkt, äh, ich tippe auch mobil dann so, so Fragen nicht unbedingt ein, aber ich habe es jetzt mal ausprobiert, auch gerade äh, mit Siri, es ist schon sehr viel komfortabler. Auch Cortana macht da ein paar abgefahrene Sachen. Es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ähm, mhm. genau also mhm. Ich
1: ich, ich, ja, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber ich lasse mich ja, da gerne davon überzeugen. Absolut, ja. absolut. Ich stelle jetzt auch an gesehen. den jungen Menschen, die ich kenne als mein Sohn, mein Sohn ist um die zwei, ist gerade 22 geworden. Der sucht genauso strukturiert und der war
0: also, aber egal. Das, ich ich denke, wenn es vieles sagen, wird, schon richtig sein. Also der der mag aus deiner Sicht noch jung sein, aber schau dir mal das Suchverhalten von 14-Jährigen an oder von 12-Jährigen oder von ja. Ja, also, ja klar. Das ist die, die, ja, ich denke, das ist ein Paradigmenwechsel, das wird sicherlich immer noch über die Jahre hinweg äh, ein großer Anteil bleiben, die so strukturiert suchen, eben mit Signalwörtern, mit Keywörtern, so richtig. Ähm, aber es muss beides funktionieren, das muss einfach das Ziel dahinter sein. Ja, stehen. genau, das auf jeden
1: Fall. Aber das
0: wird das ist nicht das eine vollständig das andere ablösen. Ähm, genau.
1: Aber ist da nicht dieser Rankbrain nicht auch ein bisschen, also das, was du gerade eben beschrieben hast, hätte man ja auch zum Hummingbird sagen können, ne?
0: Genau, Hummingbird war ja auch schon so eine, so eine Geschichte, da haben sie es ja noch mit, mit Klassifizierungen gemacht. Was ich halt jetzt das Spannende finde, dass Google das erste Mal nach außen wirklich verkündet, hier handelt es sich um ein äh, künstliches neuronales Netzwerk, das das Ganze macht. Und das ist was, was glaube ich massives Potenzial hat. Also ich kann da mal ein bisschen was dazu erzählen. Zum einen, mhm. ähm, wenn ihr auf der SEO-Camping seid im März nächsten Jahres, sind jetzt dann, wenn wir veröffentlichen, wahrscheinlich nur noch drei Monate hin. Ähm, ich werde da eine Doppelsession halten zu dem Thema. In einer Session beschreibe ich, was an sind und wie die funktionieren und wie KI und Machine Learning funktioniert. Und in der zweiten Session, was für Auswirkungen das auf SEO hat. Ähm, da werden wir jetzt vielleicht ein paar Sachen vorweggreifen, aber äh, da gibt es so viele spannende Dinge. Also ich glaube, da lohnt sich auch auf jeden Fall, wenn ich, euch das Thema interessiert, einfach mal mit reinzukommen. Oh ja, da hast du echt was vorgenommen, gell? Wow, Respekt. Ja, aber ich, ich, also cool. dieses Thema hat mich so gecatcht, ähm, mhm. hab, ich habe mich vor dieser RankBrain-Ankündigung schon damit äh, auseinandergesetzt, weil es da passieren gerade ein paar ganz spannende Dinge. Also einfach mal, man muss sich das mal klar machen, was heute alles schon mit künstlicher Intelligenz funktioniert. Das ist natürlich eine andere Form von Intelligenz. Ähm, man darf das jetzt nicht... Gleichsetzen mit der Intelligenz von Menschen. Wir sind da einfach nochmal viel weiter. Wir haben, äh, ich weiß nicht, hunderttausende Jahre Evolution hinter uns. Ähm, da müssen die Computer nochmal aufholen. Aber was passiert ist, ähm, es gab in den letzten Jahren, genau genommen 2005, gab es wirklich einen drastischen oder einen dramatischen Durchbruch. Ähm, der Geoffrey hinten ist sozusagen der Godfather of Machine Learning, ähm, der hat wirklich den, den großen Durchbruch geschafft. Weil vorher, es gab, also das ist auch nichts Neues, genau. Das muss ich auch noch vorweg sagen. Diese ANNs, also diese Artificial Neural Networks, die gibt seit den 60er oder 50er Jahren sogar, glaube ich, wurden die schon mal ähm, ausprobiert. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze von KI, ähm, nur die sind bis 2005 immer an einem gewissen Punkt, also die sind immer besser besser und besser geworden, bis so 80, 85 Prozent sozusagen Treffergenauigkeit, ähm, aber dann, wenn man sie dann mit noch mehr Daten gefüttert hat, dann wurde es auf einmal sehr viel schlechter und dann ist der Algorithmus irgendwie durcheinander gekommen und dann kam nur Käse raus. Ähm, irgendwie wie so ein überladendes Hirn, das zu viel Input bekommen hat, kann man es ein bisschen sich vorstellen. Und mhm. deshalb hat mhm. man das dann relativ schnell... Das kenne ich gut. <lacht> ja, es passiert auch uns Menschen manchmal. Ähm, und, und dieser Geoffrey Hinton hat eben den Durchbruch geschafft durch das sogenannte Backpropagation und durch ähm, Deep Learning. Ähm, so, jetzt muss ich wieder ein bisschen ausholen. Wie, oder ich wollte noch eine Sache vorweg. Also was schon alles mit ANNs tatsächlich funktioniert in unserem Alltag. Äh, Google Voice Search, also alles, was Spracherkennung ist. Spracherkennung war ja auch ein super, super schweres Thema. Ich weiß nicht, ob ihr mal so also 2000 bis 2005 irgendwie so, so Diktiersoftware versucht zu, habt zu benutzen. Die musste man ja dann immer auf die eigene Stimme trainieren und so weiter. Und das war einfach das super. War, das war
1: schrecklich, genau, ganz genau. Ganz schlimm.
0: Genau, du sagst es. Das war schrecklich. Und mittlerweile, es mhm. funktioniert halt einfach. Ja, Siri definitiv. ist extrem gut, Cortana ist extrem gut, Google ist da extrem gut. Das funktioniert schon komplett mit Neuron Networks. Google Image Search die Erkennung von Objekten in Bildern. Da ist Google ganz weit, da passieren auch gerade ja. super spannende Dinge. Die können Katzen in, in, in Videos erkennen oder auch Spam Detection in Google Mail ist auch nur noch Neural Network. Da muss sich keiner mehr hinsetzen und reinschreiben, irgendwie, wenn das Wort Viagra im Text vorkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Spam ist. Sondern ähm, man nimmt immer ein Trainingsset, und klassifiziert es vor, so sieht Spam aus. Das passiert natürlich auch ähm, in den guten Algorithmen live. Sprich, wenn ich jetzt hier in meinem Google Mail, da rutscht mal was durch und ich klicke drauf, das ist Spam, dann lernt dieser Algorithmus sofort aus dieser Information, wiederum für alle anderen. Ähm, da, genau, es gibt quasi verschiedene Algorithmen. Das eine ist das Offline-Learning, da wird einfach vorbereitet, äh, eine Million Mails 500.000 davon sind Spam, 500.000 sind nicht Spam, die wird in das Neural Network reingekippt und dann lernt es daran, das zu erkennen und wenn neue Mails reinkommen, äh, sagt das System halt eben Spam oder nicht Spam, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ähm, diese ja äh, live lernenden Systeme sind natürlich besonders interessant für Google, weil sie sofort aus dem, was der Nutzer an Feedback sendet, ähm, wiederum die, ja, die Erkennung verbessert. Also bei Spam macht es absolut Sinn, ähm, genau so diesen Rückkanal zu haben. Ähm, Genauso ist es äh, mit dem Pinguin, also da, der ist momentan noch, also wir reden ja gerade darüber, dass realtime Penguin soll ja bald beikommen. Ähm, mhm. Google hat ihn jetzt nochmal verschoben, er wird definitiv dieses Jahr nicht mehr kommen, aber das ist eben auch so, dass quasi vorher Google ähm, gute Links und böse Links vorklassifiziert hatte, hat die dann in so ein Neural, Neural Network reingestopft zum Trainieren und dann kann dieses ANN eben lernen die guten von den schlechten Links zu unterscheiden ähm, und genau dann wird das Ganze ausgerollt und schon können alle Links bewertet werden und jetzt geht der Schritt eben aber auch... aber das an. funktioniert doch nur Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, das fun ah. funktioniert doch nur, wenn ich die wenn ich ähm,
1: die Rahmen also die Messwerte auch vorgebe, also ähm, bei mh, Spam kann ich ja nur einen Text analysieren, beziehungsweise ja, vielleicht noch den Zeitpunkt, ähm, wann es geschickt wurde, wie viele Bilder drin sind und wie viele Links drin sind. Also es gibt halt verschiedene ähm, Hinweise da. Bei, ähm, bei Spam-Links wird es mhm. dann einfach nochmal deutlich komplexer und wenn es um Sprache geht, wird es nochmal
0: massiv komplexer, oder? Ja, das ist richtig. Aber das Schöne ist ja, oder der Vorteil jetzt der ANNs, ähm, mhm. vor, vorher war es eben genauso, wie du sagst. Ähm, die äh, schlauen Engineers bei Google mussten sich überlegen, was an einem Link, der hat ja ein, ein Umfeld, einen Linktext, ein Ziel, eine Herkunft, die Domain, die Zielseite, diese ganzen Parameter. Und welche dieser Parameter äh, lassen denn einen Rückschluss zu auf die Natürlichkeit mhm. zum Beispiel von einem Link? Und da musste man sich dann überlegen, wie welche Ausnahmefälle gibt es, was muss ich wie einstellen, dann muss es fein getuned werden, muss getestet werden und so weiter. Super, super aufwendig. Das Geile an den ANNs ist halt jetzt, ich kann da alles reinkippen, was ich über einen Link weiß und sei es noch so unbedeutend auf den ersten Blick. Und das neurale Netzwerk lernt selbstständig aus den Inputdaten, die Unterscheidungskriterien selber sich rauszuziehen sozusagen. Ja, ja. Also ähm, da kann
1: ich dann praktisch wirklich alles, was ich hier drüber habe, Da kann, da könnte man ja, weiß ich nicht, äh, äh, alle möglichen Sachen haben hat der Linkgeber irgendwie Google Search Console angemeldet oder? ich meine, da können wirklich auch die
0: die, die Sachen ähm, mit da reinkommen. Alles Treffer Suchanfragen. Sind, also alles, was Google an Daten hat, kann man, werden da reingekippt. Und das genau, ist eben aber das, halt eben nur Daten. Genau, genau, aber ähm, Daten sind halt eben verdammt mächtig
1: und was damit, die
0: Grundlage, ne? ja, was damit alles geht, ist halt wirklich super spannend, weil genau diese Dinge, wo wir vorhin waren, ähm, der Mensch kann innerhalb von Millisekunden sagen, ob eine Seite irgendwie vertrauenswürdig ist oder nicht und diese ANNs werden dahin kommen, wenn quasi Google sie mit den Daten mhm. füttert, wie sieht die Seite aus, das Rendering und so weiter, was ist wo, wie sind die Inhalte, also all das, was auf unser Gehirn wirkt, wirkt dann auch im Endeffekt äh, in digitaler Form auf das ANN und dann kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht in ein, zwei, drei Jahren soweit sind, dass sie so eine, so eine gefühlsmäßige Einordnung von so einer Webseite halt auch über so ein ANN realisieren können. Mhm. Ich habe mir da echt Sachen mhm. angeguckt, das ist fantastisch, was es da alles gibt. Das, das Spannende ist auch, ähm, diese ANNs kann man auch evolutionär zum Beispiel aufbauen, ähm, dass ich am Anfang, ja wollen wir jetzt mal eigentlich ausholen, wie, interessiert sich, wie, wie so ein Ding überhaupt funktioniert oder führt es dann zu Ja, Ja,
1: ich überlege gerade, also ich finde es ich find's total spannend, also ich könnte jetzt glaube ich eine Stunde lang zuhören, das Problem ist, ähm, ob denn, aber müssen wir eine separate mal, Sendung glaube ich, glaub ich nochmal noch drüber machen, oder? Versuch's mal, vielleicht schaffst du es ja irgendwie so, das mal in drei, vier Minuten mal zusammenzufassen, weil was ein ANN kann, will und, und
0: wer es kommt, das wird mich jetzt schon arg interessieren. Okay, also grundsätzlich ist es so, dass ein ANN basiert darauf, <lacht> wie unser Gehirn funktioniert. In unserem Gehirn sind Neuronen, die sind am Anfang schon da. Und die bekommen einfach nur inputdaten Die kriegen äh, das, was unser Auge aufnimmt, was unser Ohr aufnimmt und so weiter. Und es läuft dann in diese Neuronen hinein. Und ihr wisst ja alle, dass äh, das Gehirn sich neu vernetzen kann. Und also neue Verbindungen zwischen Neuronen entstehen können. Neuronenverbindungen äh, aber auch wieder abgebaut werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden und so weiter. Und das bildet man quasi in diesen äh, künstlichen neuronalen Netzwerken nach. Das sind auch eine gewisse Anzahl von Neuronen, die kann fix vorgegeben sein, die kann aber eben auch in so einem genetischen äh, ANN auch flexibel sein und dann lernt quasi das Netzwerk anhand der Daten, ähm, die reinkommen und an denen, was hinten bei rauskommen soll, über diese Learning-Phase eben, ähm, ja die Parametrisierung der einzelnen Neuronen so einzustellen, dass es eben am Endeffekt das Richtige rauskommt. Also da werden dann gewisse Neuronen, die sagen dann einfach, wenn der Wert, den ich von vorne bekommen habe, vom letzten Neuron, höher ist als X, dann feuere ich. Und wenn er niedriger ist als X, dann feuere ich eben nicht. Ähm, ist total simpel in jedem einzelnen Neuron, mhm. aber durch diese komplex, mhm. komplexen Netzwerke entstehen daraus echt abgefahrene Sachen. Also da gibt es auch Videos, die kann ich auch nochmal verlinken, ähm, wie, wie Google quasi, ja, das habt ihr glaube ich auch gesehen, dieses Deep Dream von Google. Gab es ganz viele Videos auf YouTube. Ähm, ja, ja. Von der Bildererkennung quasi kann man dann sich sogar ausgeben lassen, wie sieht für diesen Algorithmus eine Katze aus. Und dann kommen total späßige, fast schon wie in Träumen oder, oder auf Drogen irgendwelche Bilder von Katzen raus. Also das ist das ist sehr faszinierend. Und genauso funktioniert es bei uns auch. Ähm, wenn wir auf die Welt kommen, dann ist der neurale Kortex, äh, der mit dem mit dem Sehzentrum oder dem der Sehzentrum mit dem Sehnerv verbunden ist, der ist zwar vorhanden, aber der ist noch komplett unstrukturiert. Und alleine durch... Das wir sehen, lernen wir zu sehen. Wir lernen, ähm, ja, Objekte zu erkennen. Erstmal ganz grobe, das ist ein Viereck, das ist ein Dreieck. Ähm, das kann man bei Kindern auch schön beobachten, wann die dann äh, erstmal unterscheiden von solchen Formen. Gesichtserkennung ist natürlich was, was in uns ganz drinnen, tief drinnen und super wichtig ist. Und das bildet quasi dieses ANN ähm, ja, in digitaler Form ab.
1: Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade irgendwie so einen so Gedanken da dran, also es, ähm, es müsste doch eigentlich noch einen Schritt weiter gehen und zwar ist ja die, die Konvention, dass wenn wir die rote Farbe sehen, ähm, die ja auf einer bestimmten Schwingung beruht, sagen wir, das ist rot dazu. Mhm. Ähm, also habe ich dann praktisch das Datum, das, also die, die, die Daten, das schwingt in einer bestimmten Farbe, und ich habe dann an einem anderen Ort die Definition davon, dass es rot ist. Also dass wir uns darauf also sich die Welt darauf geeinigt hat, dass wir das rot nennen. Und dass wir und dann kommen dann noch die Erfahrungswerte dazu, nämlich dass man bei Rot ist eine gute Idee ist, stehen zu bleiben, wenn das irgendwie gerade bei der Ampel ist. Also da ja irgendwie dann, dann gibt ja noch dann gibt's ja noch die 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 Hirnforscher ich glaube die sagen das rot irgendwie für Aktion steht das mhm. wiederum relativ ungünstig ist also ich bekämpfe mich ja selber wenn ich dann stehen bleib weil es ja rot ist also da kommen jetzt da kommen jetzt allein um, um diesen Punkt rot eine ganze Menge Sachen zusammen und ähm, die würden ja alle komplett zusammenbrechen wenn ich jetzt zum Beispiel den Topf der 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 gemeinsamen Erfahrung nicht hätte
0: ja das ist absolut richtig also Deshalb sind wir Menschen in vielen, vielen Dingen immer noch viel besser als ANNs. Ähm, gerade die Erfahrung, die mhm. steckt in den Netzwerken kaum drinnen und auch diese Verknüpfungen. Aber da arbeitet Google ganz extrem gerade dran. Ähm, es gibt da gerade, ähm, im, im, also das ist auch schon die Überleitung, ich würde sagen, dann lass mir das Thema ANNs auch mal sein. Also entweder wir machen da nochmal eine separate Sendung dazu oder ihr kommt einfach ähm, auf die, ähm, die SEO-Campings. Weil... Genau, da können wir gemeinsam. Dinge. Ich bin auch da auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, was du gerade gesagt hast, es geht eben darum, auch, also das, unser Gehirn ist ja hochkomplex vernetzt. Wo jetzt ja. die ANNs ungefähr so sind, ist da, dass sie sagen: Schaut euch nur dem, das Sehzentrum in unserem Gehirn an und das kriegen die jetzt ganz gut abgebildet. So. Aber was dann eben passiert, dass eine Farbe erkannt wird und da spielt eine Erfahrung rein oder ich sehe einen Menschen der mich irgendwann mal schlecht behandelt hat und dann reagiere ich irgendwie negativ mhm. und solche Dinge. Das haben die ANNs natürlich noch nicht. Mhm. Und da passiert jetzt gerade aus meiner Sicht was super Spannendes. Und zwar ähm, gab es einige Updates ähm, oder einige neue Patente, die alle ähm, in die Richtung der semantischen Suche gehen. Und ja, der, die semantische Suche, das semantische Web ist ja ein feuchter Traum, den schon viele, vor allem die Suchmaschinen <lacht> seit Jahren haben. <lacht> das, das ist ja auch alles äh, durchdekliniert bis zum geht nicht mehr. Also man kann wirklich äh, mit dem RDF-Code theoretisch jede Webseite so auszeichnen. Äh, um was handelt es sich hier? Was ist das für eine Entität? Also da sind wir wieder bei den Entitäten so. Und das Spannende ist jetzt eben, dass Google ähm, durch die ANNs und durch andere Algorithmen es schafft oder versucht gerade, ähm, jede Seite und jeden unstrukturierten Text selbstständig ähm, semantisch zu analysieren, um dann, also mhm. wir hatten vorher sozusagen das Search-Brain oder äh, das Rank-Brain, das macht aus deiner Suchanfrage nichts anderes als die Informationsabfrage von einer Entität oder einer Eigenschaft von der Entität, also wie groß ist Barack Obama, ist die Eigenschaft Größe von der Entität Barack Obama. So, der ist Person, der ist für eine, Präsident der Vereinigten Staaten und so weiter, das sind alles Attribute. Also einerseits sozusagen unsere Sucheingabe auf diese Entitätsabfrage zu reduzieren und andererseits jetzt alle Informationen, die im Netz vorhanden sind, weil man sieht ja im, im ähm, Knowledge Graph, da bedienen sie sich ja momentan nur aus Datenbanken, die entweder lizenziert sind oder halt öffentlich verfügbar sind, da steht halt irgendwie drin, ein ja. Apfel äh, ein Apfel hat 50 Kalorien pro 100 Gramm, so, das ist eine schöne Abfrage. Aber alles, was an, an unstrukturierten Texten im Netz vorhanden ist, ist halt super schwierig, auf Entitäten zu reduzieren. Und da, glaube ich, haben sie einen Durchbruch erreicht. Ähm, da gab es ein paar Patente und ein paar ähm, ganz neue auch Dokumente innerhalb der Webmaster-Hilfe, äh, die darauf hindeuten, dass man zum Beispiel jetzt mit äh, dem Link-Same-As-Attribut äh, quasi sagen kann, dieser Artikel handelt von der Entität so und so in der Wikipedia oder in ähm, der Freebase. Das ist ja diese diese semantische Datenbank, die Google mhm, mal ja. genommen hat. Genau. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was uns langfristig wirklich ins Haus steht, dass unsere Inhalte, unsere Webseiten reduziert werden auf die Informationen, die da drin stehen. Und die Anfragen auf diese semantische Auskunft und das dann gematcht wird. Also wenn die, wenn, wenn, wenn das
1: Google mittlerweile tatsächlich drauf hat, aus unstrukturierten Texten Entitäten heraus zu generieren, dann ist es natürlich wirklich, also, neuer, neue Dimension,
0: würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Deshalb glaube ich halt wirklich, dass uns da, äh, zukünftig, ganz neue Dinge ins Haus stehen. Also man sieht in Amerika ja schon diese Rich Answers, die immer mehr werden. Da gab es eine schöne Studie von mhm. Stone Temple, die verlinke ich euch auch. Wie viele Antworten oder wie viele Fragen oder Suchanfragen wirklich von Google schon mit diesen äh, ja Rich Answer Boxen beantwortet werden und dann eben auch aus Texten extrahierte Informationen schon angezeigt werden. Und es gab jetzt eine Menge Patente, die eben genau in diese Richtung gehen. Also eins davon war ähm, äh, der Trust 2.0 oder auch die, ähm, die Ausfilterung von Duplicate Content anhand von semantischen Entitäten. Also die, die versuchen jetzt quasi ihren kompletten Crawler auf diese Füße zu stellen, dass Entität der, äh, Entitäten erkannt werden. Und sie dann auch genau wissen, deine fünf Seiten, die du innerhalb deiner Domain hast, die drehen sich alle um dieselbe Entität und die, in, die Informationen sind eigentlich redundant um dann auch sowas wie einfach Duplicate-Content-Bereinigung machen zu können. Also das mhm. ist, glaube ich, ein ganz, ganz tiefer Kern, ähm, wo Google gerade ähm, hin will oder schon ist. Das ist eben die Frage, wie weit sind sie da schon? Ähm, ja, dass ich super, super spannend finde. Also darüber sollten wir uns wirklich viel Gedanken machen. Ich meine,
1: die haben natürlich immer eine größere Datenmengen, aber ich habe tatsächlich, ich muss mal nachrechnen, das war 2000 und ich mal auf 2004 oder 2003, da hat ähm, da hat mir der Geschäftsführer, ist immer noch Geschäftsführer von Interred, vielleicht ken kennst du das Redaktionssystem Interred,
0: mhm.
1: ähm, die hatten bei Chip damals, ich war da ja noch bei Chip, hatten sie ihre Agenten installiert und ähm, die beruhen auch auf äh, damals, also da haben sie schon viel viel neue wissenschaftliche Arbeit reingesteckt, aber ähm, ich glaube, das war, das war jetzt nicht irgendwie wirklich Rocket Science, nur was dann dabei rüberkam, war schon Rocket Science. Also die haben wirklich so related Content innerhalb von großen Datenmengen gefunden, uh -huh. was mich extrem verblüfft hat. Also ging es wirklich, es ging darum, du brauchst Sprache ist egal. Ähm, es geht also wirklich nur darum um Terme, also um Buchstabenkombination und was um die herum. Also du hattest ein, ne, also ähm, ein Dokument über Pinguine. Ähm, war ganz, ganz nah an dem Dokument, bei dem weiße Vögel, die nicht fliegen können, irgendwie drin
0: stand. Genau, das, genau. da gibt es ein paar das, das super ist interessante extrem und, und, und wir sind jetzt ja halt zwölf Jahre weiter. Mhm. Ja, da gibt es auch von Google ein paar Spielwiesen, also die haben zum Beispiel ähm, einfach mal alle Daten, die in der Wikipedia an Texten drinsteht, äh, so in einem ANN reingestopft ähm, und da kommen Sachen raus, wo man sich denkt, wow, also zum Beispiel äh, bei der Synonymerkennung, momentan sind da ja Synonyme noch was quasi gepflegtes oder was irgendwie durch Neuro, äh, durch, durch Nutzerfeedback mit äh, wächst, aber es ist eine, eine statische Datenbank. Ähm, aber allein anhand von dieser Erkennung konnten die dann sowas wie ähm, ähm, nicht positiv mit negativ konnotieren, weil es einfach in denselben Text äh, oder in ähnlichen Texten an ja, der genau, Position sowas. steht. Oder, ja. die, oder die können zum Beispiel klassifizieren, äh, hier sind Texte, die hat äh, Shakespeare geschrieben und hier sind Texte, die hat nicht Shakespeare geschrieben und dann können sie dir hinterher sagen, bei einem neuen Text, den sie noch nie gesehen haben, äh, mit einer hoher Wahrscheinlichkeit ist der von Shakespeare oder nicht. Und ganz spannend, sie können sogar sagen, äh, oder das neuronale Netzwerk kann dann auch äh, in sich reingucken, wenn du sagst, gib mir einen Text, den, der so aussieht, als hätte ihn Shakespeare geschrieben, dann kriegst du einen Text, Uh, da gibt es auch Text, Texte, die Google veröffentlicht hat. Uh, die lesen sich so, als hätte die Shakespeare geschrieben. Die machen natürlich keinen Sinn, <lacht> aber die weisen alle ähm, Eigenschaften auf, die ein Text von Shakespeare eben aufweist und solche Dinge. Also das ist super, super spannend. Ah, ja. Ja. ja, ja,
1: nee, das ist tatsächlich interessant, wobei es wobei tatsächlich ähm, ja auch äh, wie soll ich sagen, das ist super spannend, ich bin mal gespannt, und das man natürlich jetzt auch ein bisschen im Ausblick dann auf fürs das nächste
0: Jahr schon irgendwie, ähm, wie stark sich das überhaupt auswirkt. Also ich glaube, das ist nichts, so was wo wir über das nächste Jahr sprechen. Aber gerade mit der Autorenerkennung am Beispiel von Shakespeare, nehmen wir mal an, die nehmen alle deine Texte, Erik, die du veröffentlicht hast im Internet, äh, wo du noch den, den Author Rank mit eingebaut hast, mit deinem Google-Plus-Profil. Äh, jetzt lernt dieser Algorithmus, äh, wie Texte aussehen, die du geschrieben hast, und kann dann in allen vom Web gecrawlten Texten die Texte finden, die du auch geschrieben hast, die aber gar nicht äh, gekennzeichnet wurden mit dir. Und hat dadurch eine viel größere Datenbasis, um wiederum den Author-Rank äh, sozusagen auszubauen. A allein solche Dinge muss man... Und das Spannende, ansehen. Kai, da dran, das wirklich Spannende daran
1: ist, also, wenn das ein Mensch machen würde, der würde einschlafen. Der der Crawler macht einfach weiter. Der bleibt wach, auch wenn es meine Texte sind. <lacht> ja. Dann liegt ja, nicht so die Vorstellung, den... dass jemand alle meine Sachen liest, das ist, boah, da kriege da krieg ich krieg, krieg Gänsehaut. Ja,
0: aber das, das sind Dinge, an die man... Mal, äh, man muss immer einen Schritt weiter denken. Ja, ja, ja. Google ja, kann klar. jetzt irgendwie anhand von Texten Autoren erkennen, aber was 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 kann man damit machen? Und das, da geht es um, um, um alles. Also ich bin da wirklich merkt dass das das hat mich irgendwie so richtig feuer und flamme ja, ja. ja, ja.
1: ja ich habe so ein bisschen also ich ich, 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 ich kann das so ein bisschen dann auch den 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 widerpart spielen an dem punkt ähm, mich fasziniert es wahnsinnig also ich finde es wahnsinnig interessant ich ähm, ich habe immer so ein bisschen so ich habe die erkenntnis in meiner langen technologieerfahrung gemacht ähm, dass die auswirkungen von solchen sachen dann doch relativ gering sind ähm, ich habe, ich war vor 30 Jahren war ich bei Connect und da stand gerade, also die Magazin, da stand gerade ähm, die Videotelefonie vor dem Durchbruch, wie die wie die 20 Jahre davor auch schon und die 20 Jahre danach auch. Weißt du, was ich meine? Also mhm. es war möglich Bildtelefonie zu machen, Videotelefonie zu machen. Ähm, aber es hat sich noch nicht so richtig, ähm, äh, hat sich nicht, nicht wirklich durchgesetzt. Wobei es natürlich das ist auch was anderes ist, weil dazu brauchst du auch die Menschen. Für, für eine rank Brain brauchst du keine Menschen dafür, sondern da brauchst du einfach nur große Datenmengen und die sind ja auch vorhanden. Ich, äh, ich bin tr trotzdem skeptisch, ob sich das grundlegend, also ob wir da wirklich viel spüren werden, weil Google halt einfach schon ziemlich gut ist und ziemlich weit ist. Ähm, die machen, die können im Detail noch viel, viel machen, aber...
0: Aber richtig viel. Also meinst ich, ich, ich gebe dir da recht. Also das mit der Technikakzeptanz ist die eine Sache, aber das betrifft ja wirklich hier nur die Nutzerseite. Ähm, wir werden ja als Nutzer genau. im Endeffekt ja. erstmal gar nichts davon mitbekommen. Aber natürlich ist Google nicht doof ja. und die haben die letzten zehn Jahre oder 15 Jahre, die es Google jetzt gibt die haben ja immer schon in die richtige Richtung gearbeitet, gute Webseiten und die richtigen Antworten auf die Nutzereingaben zu finden. So, Die Technologie wird jetzt vielleicht nochmal anders oder oder besser oder erweitert, aber dadurch wird sich das Spiel, in dem wir uns befinden, sagen wir mal, SEO, wird sich nicht grundlegend neu verändern. Das, das möchte ich damit gar nicht sagen. Ich glaube nur, es ist eine wirklich eine technologische ähm, Revolution, so weit würde ich gehen, ja. die viele Probleme, die Google noch hat, weil Google ist nicht perfekt, ja. ähm, in absehbarer Zeit wirklich auch lösen könnte. Nicht alle, aber viele. Ja, ja total. Nee, da gebe ich dir auch völlig recht.
1: Und kleinere Sachen sind sicherlich auch ganz schnell ähm, Also in, 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 in manchen Bereichen ist wird Google auch ganz schnell sein. Also gerade zum das Beispiel Bilderkennung ist
0: wollte ich Genau, wollte ich auch sagen Image Search.
1: Brutal. Also das ja. ist einfach wichtig und das geht dann einfach schneller.
0: Genau, ja. und du und du wirst als Webseitenbetreiber, also momentan, wenn ich eingebe äh, äh, Katzen, dann finde ich in der Google-Bildersuche halt nur Bilder, die eingebunden sind auf einer Webseite, wo irgendwas zum Thema Katzen steht. In Zukunft kann ja. es sein, dass es ein Foto ist, das habe ich auf Facebook hochgeladen, äh, da steht meilenweit, in 20 Hops Entfernung steht nicht das Wort Katze, aber trotzdem weiß Google, auf diesem Foto ist eine Katze, so. Um, das sind die Dinge, von denen ich spreche. Also das Spiel ist kein anderes geworden, aber um, in vielen Dingen macht, ja, wird es auch leichter werden, sage ich mal. Also eine Brand wird vielleicht auch nach wie vor, mhm. wie es ja auch die letzten Jahre schon war, immer stärker davon profitieren, weil Google einfach immer besser feststellen kann, dass es eine Brand ist, dass die Nutzer dir vertrauen. Du musst es nicht mehr sozusagen nach außen so stark mhm. zeigen, sondern es wird einfach implizit klar durch die Auswertung der Daten. Ähm, ja, deshalb also ist es eine ist eigentlich eine Revolution für Search, würde ich eher sagen. Ja,
1: möglicherweise ist es sogar eine Revolution, ein bisschen eine Revolution für SEO, weil ähm, ich habe schon den Eindruck, weil ich das vorhin auch gesagt habe, es gibt in manchen, Be also als wir darüber gesprochen haben, ob dann vielleicht ein zu langer SEO-Text dann auch schädlich sein kann,
0: mhm.
1: ähm, habe ich ja gesagt, dass es in manchen Bereichen wahrscheinlich auch noch gut funktioniert und ich glaube, in diesen Nischenbereichen sind natürlich dann auch noch einfach klassische SEO-Regeln irgendwie noch, 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 ähm, die funktionieren irgendwie noch, obwohl es halt einfach auch unsinnig sind, wie wir mittlerweile wissen. Und ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass diese Bereiche auch ein bisschen eher ausgemerzt werden, weil in dem Moment, wo ich wo ich, wo ich, neuronal lernen kann, da kann ich natürlich auch viel besser skalieren und ähm, muss eben nicht nochmal Bereich für Bereich vielleicht dann doch nochmal von irgendwelchen Google-Ratern irgendwie mal aufräumen lassen, sondern, sondern kann da tatsächlich einfach, das kann viel schneller wachsen. Ich brauche weniger, äh, tippe ich mal, ich brauche am Ende weniger Rechenkraft, wenn es ordentlich vernetzt ist und ähm, kann dann halt dadurch eben auch noch wieder viel, viel mehr machen. Das kann natürlich für, wirklich für einige echt eine Revolution sein, aber wir sehen immer noch in vielen Bereichen einfach scheiß Ergebnisse auf dem ersten Platz. Ja,
0: ja. Ja, also du sagst gerade was was sehr, sehr Wichtiges und Spannendes, also die Rechenpower und und die neuralen Netzwerke. Also es ist jetzt zum einen so, klar, so ein, so ein trainiertes ANN ist dann hocheffizient, aber ähm, was ich auch super spannend finde, Google hat ja, mit D-Wave-Systems den ersten Quantencomputer jetzt auch vor kurzem vorgestellt. Und das, die haben es wirklich geschafft, so ein ja, Ding geil, zum, so zum Laufen zu bringen, der, äh, wie war das, 100 Millionen oder 100 Milliarden Mal schneller ist als ein klassischer, ah ja, 100 Millionen Mal, genau. D-Wave-X äh, ist Abgefahren, 100 oder? Millionen Mal schneller. Und das Abgefahrene ist, diese Quanten irgendwie, die haben ja nicht, die sind ja nicht nur 0 oder 1, sondern die sind ja irgendwie immer alles gleichzeitig. Und da habe ich mich auch mal ein bisschen reingefuchst, da kann man mit ein paar schlauen Dingen quasi mehrere Rechenschritte gleichzeitig machen. Und gerade in diesen neuralen Netzwerken könnte quasi in, in so einem Quantencomputer kannst du so ein neurales Netzwerk abbilden, das gleichzeitig alle möglichen Zustände dieser Neuronen annimmt und dadurch so viel schneller wird, also da steht uns nochmal richtig was ins Haus. Ja, das ist so für für den Nerd in okay. mir der ultimative feuchte Traum. <lacht> <lacht>
1: Na gut, ja, nee, spannend, sehr, sehr spannend. Gut, und das werden wir 2016 wahrscheinlich wirklich nicht so sehr spüren, aber dann irgendwie da drauf. Ich glaube, da haben wir jetzt doch einige Einblicke es gebracht irgendwie in die zwei, in die zwei großen Themen, die wir hatten. Ähm um, du hattest jetzt so ein paar Sachen aufgeschrieben, also wir zusammengetragen, die Updates, die es irgendwie in der
0: letzten Zeit gab, sollen wir die echt noch alle durchmachen? Nee, nee, also ich glaube auch so diese einzelnen kleinen Dinger da, äh, ich glaube die Marschroute ist klar. Uh -huh. ähm, ja, also gerade, wir können die Patente ja auch mal drin lassen, ähm, ich habe da noch eine Menge verlinkt. Weil da ganz viel eben darauf hindeutet, was ich auch gerade gesagt habe, also auch wie, wie Trust mit ähm, Semantik äh, zusammengeführt wird bei Google, da gibt es einen super spannenden Artikel, äh, den ihr euch an, äh, durchlesen könnt. Ja, es gibt, ach ja genau, ein, ein, ein lustiges Ding, was heißt lustiges, ärgert mich eigentlich, äh, es gibt jetzt irgendwie vier AdWords-Anzeigen gerade über den SERPs. ist dir das auch schon untergekommen?
1: Aber nicht, Ja, ich habe es ich ein, zwei Mal gesehen. Ich glaube, das ist ein Test und der wird auch wieder abgebrochen. Das ist scheiße. Hoffentlich, hoffentlich. Das geht gar nicht, das geht gar nicht. Also eine Zeit lang... Was ich aber noch einzeln... Ja. Ähm, ähm. Also ich glaube, ich glaub, das ist ein Test, den sie einfach, also ich, ich habe es jetzt so selten gesehen, ich habe es ein paar Mal gelesen, da müssen wir uns keine als großen Gedanken
0: machen, oder? Ja, ich hoffe es, weil bei mir war es genau andersrum. Anscheinend war ich genau in dem Test. Ich habe jetzt seit, seit äh, vier Wochen nichts anderes mehr gesehen als immer vier <lacht> edwards anzeigen Und ich dachte nämlich schon, es wäre public, bis ich dann äh, gemerkt habe, dass es bei, nur bei mir anscheinend so sich manifestiert hat. Ach so. Hast, ah, hast du die Anzeigen unter den Suchergebnissen gesehen? Ähm, in der Zeit jetzt nicht. Die gab es ja auch mal zwischendurch. Aber jetzt im Moment habe ja, ich genau. eben vier AdWords-Anzeigen oben. Uh, okay. Ja, da ja. werden Sie ja einfach fröhlich rumtesten. Mhm.
1: Und das wird sich auch... also Die
0: Einnahmen mal wieder ist, ein bisschen äh, steigern zur Weihnacht, zum Weihnachtsshopping.
1: Genau, genau. Darum ging es irgendwie, dass wir ein bisschen eine Story schreiben können. Was ich tatsächlich vielleicht nochmal ganz, ganz interessant finde, ist... Ähm weil das hat ja ein bisschen aufregend gesorgt. Und da bist du ja, soweit ich das jetzt gesehen habe, auch einer derjenigen, die ich gerne zu dem Thema befrage, das Thema AMP. Ähm, äh, da gibt es ja, ja auch einiges an Hin und Her. Du hast es jetzt auch mit aufgenommen in die Shownotes. Magst du vielleicht nochmal irgendwie drei, vier Sätze dazu
0: sagen? Ja, gerne. Also das ist noch relativ früh, um da wirklich eine Aussage zu, zu treffen. Also was ist AMP überhaupt? Da geht es um Accelerated Mobile Pages. Das ist im Prinzip das, was es bei, äh, bei Facebook schon als, ähm, äh, na, wie heißen diese news integration in Facebook?
1: Ah, ja, ich weiß schon. Ähm, ja, Name. Äh. Ich habe ein altes Sohn, ich darf das.
0: <lacht> das können wir auch schneiden, ich suche es kurz äh. raus, weil das ist peinlich. Ist egal. Also, wir wissen es. Äh, Instant, nee, wie heißen die? Scheiße.
1: Nee, es sind keine Instant News. Warte mal, ich guck, mal, ich google auch mal ein
0: äh. Instant Articles, jetzt habe ich es genau. Ja, genau. Genau, also, das was bei Facebook im Prinzip die Instant Articles sind, also ein System, das quasi die die Seite des Publishers äh, direkt in Facebook angezeigt wird, ähm, weil Facebook natürlich nicht will, dass man Facebook verlässt, aber trotzdem will man ja vielleicht auch News konsumieren. Ähm, das hat jetzt im Prinzip Google auch angekündigt. Ähm, mit AMP, das ist ein Framework, basierend ähm, auf einem neuen CDN, was Google selber aufbaut, ähm, und eben einem HTML-JavaScript-Framework kann man jetzt seine Webseite so aufbauen, dass Google direkt aus dem Suchergebnis ähm, den Inhalt sehr schnell laden kann. Also direkt auf der Google Serp machen die dann quasi so eine Art Overlay und dann kommt dann euer Content oder der Content von dem Publisher ähm, mit ja, sehr abgespeckten Formatierungsmöglichkeiten, aber man kann trotzdem seine eigene Werbung nach wie vor noch einbinden. Ähm, Google ähm, pre-rendert das Ganze auch, cached das Ganze. Also man bekommt dann einen sehr schnellen Zugriff auf die Inhalte. Für den Nutzer ist es eine schöne Sache. Für Google ist es wahrscheinlich auch in so einer Art feuchter Traum, weil man oben noch eine Leiste hat und ähm, sofort, also der, stellt euch das vor, äh, die lesende News von euch, aber oben drüber ist eine Leiste zurück zu Google in blau. Oder ihr könnt nach rechts äh, wischen und kommt quasi zur zweiten News zu demselben Thema und zur dritten News und so weiter. Also für die Publisher ist es ähm, so ein bisschen Licht und Schatten gleichermaßen. Es ist auch ein bisschen werbefrei für die Publisher, ne? um es mal so zu sagen. Nee, es gibt ähm, also ganz klar die Aussage von Google, ihr könnt nach wie vor eure eigene Werbung einbinden. Dafür schreiben sie gerade an dem Standard. Der ist noch nicht fer fertig, der entsteht gerade noch. Es lässt nicht mehr alles zu. Zum Beispiel Flash-Werbung kannst du vergessen. Ähm, aber es gibt gängige Werbeformate, die in AMP sich äh, umsetzen lassen, ähm, die dann auch funktionieren. Ja,
1: ja, frag mal eine, frag mal, frag mal ein Werbevermarkt, davon, was er davon hält. Also das ist halt schon, ich meine, klar kann man Bilderwerbung reinmachen, aber also wenn irgendwo Flash noch verwendet wird in der Werbung, ich bin jetzt auch kein großer Freund davon und das nervt mir auch, aber ähm, das ist natürlich schon auch eine harte Nummer für fang beim Spiegel an oder geh über wen auch immer. Ich glaube, die sind das sehr zurückhaltend, aber die großen Publisher haben damit irgendwie sicherlich keinen Spaß. Und ja, da, also da schreibt Google schon wieder was vor, weil du musst es ja dann auch auf deiner Seite komplett
0: verbieten, ne? Nee, das ist das Schöne. Du kannst ähm, eine zwei Welten, du kannst quasi eine Doppellösung fahren. Du kannst sagen, ah, okay, ich habe meine normale Seite okay. und ich biete trotzdem das Alternativ in AMP an. Das ist das Schöne. Das Schöne okay. ist, finde ich, auch. Dass halt sozusagen Bad Ads rausgenommen werden. Also ganz ehrlich, wenn ich auf so eine Webseite komme und da ist alles Zuckel ich und Fläschel und tralala, das geht halt einfach nicht. Und warum sind denn die Adblocker so äh, groß? Ich meine, das ist eine Diskussion, die braucht man jetzt heute nicht anfangen, aber. Nee, man nicht. Google lässt Werbung zu. Sie zwingen dich jetzt auch nicht, irgendwie dann nur noch AdSense zu benutzen, finde ich auch ganz wichtig, aber da hätte das Kartellrecht wahrscheinlich auch was dagegen gehabt. <lacht> um, also, ich finde es eine gute Sache und in der. <lacht> Ja, für, für den Nutzer eigentlich, ja, vielleicht, vielleicht verzichten dann auch, wenn, ich meine, wenn, ganz ehrlich, wenn die Publisher dieses Ad-Thema nicht so abusen würden, also nicht so ultra störende Werbung ständig machen würde, hätten wahrscheinlich die meisten Leute auch gar nicht den Impuls, einen Ad-Blocker einzusetzen. Aber gut, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, wie gesagt. Ähm, ja. Derzeit gibt es einfach da noch nicht genug Konkretes, weil das alles noch äh, entstehen ist wenn die Integration tatsächlich so wie in der Demosuchmaschine, die Google dafür aufgebaut hat, so eine Art Google News One Box ganz oben ist, dann ist es natürlich eine riesen Traffic Chance, weil wenn ich dann in der AMP Box drin bin, kann ich halt ganz oben quasi auf eins landen, obwohl ich vielleicht sonst nicht da rank. Aber die Frage ist halt, wie wird es dann tatsächlich ausgerollt, wenn es mal in den richtigen ja, täglichen in den Alltag sozusagen einkehrt. Da müssen wir mal ja, ein bisschen ja, abwarten. Am
1: Ende auch da dran wird am Ende auch daran hängen, inwieweit wie viele dann auch mitmachen, also so wie bei Google Plus, äh, äh, wenn dann nicht viele mitmachen, dann wird halt eben nichts. Ähm, kann passieren, klar. Das, ja, es kann, kann ganz gut passieren, und, aber ich glaube, das ist halt zumindest mal die großen... Publisher, die finden sowas auf jeden Fall echt cool und die sind, die können da auch mitziehen. Also auch die, auch mittlerweile einige deutsche große Publisher, die können technisch mittlerweile echt richtig was.
0: Ja, die machen und ja auch die Facebook-Publisher haben uns
1: gar nichts ja. irgendwie. Aber es ist halt okay. doch tatsächlich für die... Ja, aber für die Kleineren ist es dann halt einfach wieder... ein bisschen. Aber egal, ja, das ist eine Diskussion, die machen wir lieber nicht auf. <lacht> ja.
0: ja, da hängt viel dran, das ist auf jeden Fall richtig. Genau. Ja gut, ja, dann haben wir doch einiges an Themen durch, oder? Ja, ich glaube auch, also diese Themen, die wir jetzt alle so ein bisschen auch wieder nur angeschnitten haben, sind natürlich viel, viel größer. Mal gucken, ähm, ob wir in einer der nächsten Sendungen nochmal irgendwo tiefer reingehen. Ähm, sonst auf jeden Fall auf der Campix. Ähm, und ich hoffe, dass wir auch im nächsten Jahr dann wieder einen Gast haben für unsere nächste Sendung, dass ihr dann auch wieder ein bisschen <lacht> jemand anderes mal zu hören kriegt. Ihr könnt euch ja auch, wenn ihr Lust habt,
1: einfach mal noch jemanden wünschen oder einfach uns reinschreiben. So ist also oder auch ein Thema wünschen, das wisst ihr ja, das dürft ihr gerne. Die Show Notes sind für mein Gefühl irgendwie immer noch zu leer. Ja, ähm, da darf noch mehr passieren, aber ähm, wir wollen jetzt ja auch nicht irgendwie ähm, um allzu viel Kommentare betteln oder sowas. Aber ihr ihr wisst auf jeden Fall, dass ihr einen guten Kanal zu uns habt und ähm, euch da was wünschen könnt.
0: Genau. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir wünschen euch allen frohe Weihnachten oder ein frohes Fest oder frohe Feiertage, Ach. je nachdem, was äh, ihr da draus macht. Äh, wir werden uns im neuen Jahr hören, also dann auch einen guten Rutsch. Ja. Ähm, auch dir, Erik, ein schönes Fest und frohe Feiertage, guten Rutsch. Ähm, ja, und dann hören wir uns. Ja, 2015. ich bin ich auch,
1: wünsche ich auch. Ich wünsche euch auch was und ähm, ich bin überzeugt davon, dass die im nächsten Jahr, ich sage mal, immerhin einen ganz guten Status in diesem Jahr wieder hingelegt. Ne? Also ich glaube, wie viele Shows haben wir jetzt gemacht? Vier oder so? Mhm. Ist doch schon mal was. Ja, versuchen wir es dann wirklich dann äh, wieder monatlich, so monatlich wie möglich zu machen und das macht ja auch Spaß.
0: Ich glaube auch, wir sind wieder genau, ganz ein paar gut Vorsätze in der Spur. So genau. Also gut, ich wünsche euch was. Macht's Danke, gut. Kai. Bis bald. Danke, okay. Erik. Ciao. Tschüss. Ciao. Oh. Online-Radar.